0: Charles V exerce du pouvoir année 1377-1378. Au moment où meurt Édouard III le 21 juin 1377, la trêve expire. Charles V, pendant toute cette période, se préparait à la guerre. Il organise la flotte et l'augmente avec la venue des Castillans, de l'amiral Ferrand Sos. Charles V lance alors et hostilités. Dans le nord de la France, la première armée commandée par l'amiral de Vienne s'approche des côtes anglaises. Elle brûle les ports de Portsmouth, de Plymouth et de Dartmouth. L'amiral débarque sur l'île de White, il prend les villes et les rançonne. Londres s'inquiète de ces incursions françaises. Le comte de Cambridge et de Buckingham lève une armée de 100 000 hommes pour protéger les côtes. dont une grande partie est stationnée à Douvres. L'objectif des Français de brûler la ville est annulé. L'amiral se dirige maintenant sur Calais, possession anglaise. Conjointement, le duc de Bourgogne attaque Arles, à quelques lieues de Calais. La place est fortement gardée. Le capitaine de la garnison demande des renforts à Calais qui ne viendront pas car la ville surveille la flotte française. Arles tombe ainsi que d'autres places fortes. Les taux se resserrent. Dans le sud, la deuxième armée commandée par le duc d'Anjou et Bertrand du Guéclin investissent la Guyenne. Ils prennent 135 places fortes dont Bergerac. Ils font même prisonnier le sénéchal de Bordeaux, le sire de Felton. Dans l'ouest, la troisième armée d'Olivier de, de Clisson soumet la ville d'Auray et d'autres places fortes anglo-bretonnes. Dans le centre, la quatrième armée du duc de du Berry sécurise l'Auvergne et le Berry où quelques places fortes sont encore tenues par des mercenaires ou des Anglais. Et enfin, la 5 cinquième armée, commandée par le roi lui-même, est placée au centre de tout le dispositif. Elle est en réserve. Charles V est donc informé de tout ce qui se passe sur son territoire. Il peut renforcer en hommes, en munitions et en argent les autres armées. Il envoie même des hôpitaux de campagne pour les blessés. Grâce à son intelligence et à sa tactique de guerre, il ne reste en 1377 aux Anglais que quelques places Calais, Bordeaux et Bayonne. Tout semblait promettre des succès décisifs pour l'année suivante, quand une trame de Charles de Navarre et de Richard II d'Angleterre contre Charles V est découverte. Mais, le roi, habillé en chef de guerre, sait aussi recevoir. Début janvier 1378, Charles IV, empereur du Saint-Empire, roi de Bohême et comte du Luxembourg, souhaite venir à Paris voir son neveu Charles V. Il veut aussi présenter son fils, Venceslas, élu roi des Romains. Charles IV a été protecteur pour le régent Charles après la défaite de Poitiers et l'emprisonnement de son père. Le roi de France est heureux de retrouver son oncle. Il le loge même dans ses propres appartements. Le soir, il donne un grand festin. Les rois et tous les princes sont présents. On dresse trois buffets. Un en or, le deuxième en vermeil. Et le troisième en argent. Les tables sont dressées sur des dais de drap d'or aux armes de la France. Le dîner est composé de quatre services de 80 mets différents. Mais le moment le plus spectaculaire de ce festin dans la soirée sont les représentations appelées « entremets » à cette époque. Au fond de la salle, il y de la réception, une nef avance avec ses mâts, ses voiles et cordages, les pavillons aux armes du roi de Jérusalem. Sur le pont supérieur apparaît Godefroy de Bouillon, accompagné de plusieurs chevaliers en tenue et armée. Puis une autre représentation suit, la ville de Jérusalem avec son temple et ses tours couvertes de sarrasins. Alors les chevaliers descendent de la nef et attaquent Jérusalem épée à la main, la ville est prise. Le spectacle est terminé. Le 14 janvier 1378, Charles IV et son fils quittent Paris, couverts de présents une coupe d'or, couverte de pierres précieuses avec les douze signes du zodiaque, deux grands flacons en or en forme de coquille Saint-Jacques rappelant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, des aiguillères, des gobelets des pots en or enrichis de saphirs et de perles, et enfin une ceinture de drap d'or couverte de diamants. Ces cadeaux sont à la hauteur de l'estime que porte Charles V à son oncle protecteur. Mais, quelques jours après ces fêtes, s'abat un grand malheur sur le roi de France. La reine Jeanne de Bourbon meurt le 6 février 1360. 18, en mettant au monde sa fille Catherine. Elle a 40 ans. Le roi est inconsolable. Pendant 28 ans de mariage, Jeanne a toujours été à ses côtés avec ses précieuses qualités de son esprit, de son cœur. Jeune et belle, elle n'a jamais pensé à autre chose qu'une d'être une « bonne mère » et une « bonne épouse ». Sa prudence et son jugement évitent de nombreux problèmes à son mari. Elle est souvent chargée de missions secrètes. Elle assiste régulièrement au conseil de roi. Trois ans auparavant, le roi a fait son, son testament. Il la nomme régente du Royaume de France en cas d'une mort prématurée. Le roi est affligé par la mort de sa femme, mais il n'a pas le temps de pleurer, car un autre roi ourdit dans son dos, Charles II, le roi de Navarre. En effet, il envoie son fils à la cour de Charles V pour marquer sa bonne volonté envers la France, mais en même temps, il dépêche son chambellan, Jacques de Rue négocie un traité en secret avec les oncles du roi d'Angleterre, Richard II. Informé de cette traîtrise, Charles V arrête Jacques de Rue. Il est conduit au Châtelet pour y être emprisonné. Il explique que son roi, en échange des places fortes de Normandie, devait récupérer les villes de Bayonne et de Bordeaux. Mais le pire, il apprend qu'il prévoyait son empoisonnement. Convoqué par le roi de France, Charles II nie en bloc. Pour lui prouver sa bonne foi, il donne l'ordre au châtelain du comté d'Évreux et du comté antin de se plancer sous la responsabilité des gens de France. Parallèlement, Bertrand du Guéclin et le duc de Bourbon reçoivent l'ordre d'envahir les territoires de Normandie aux mains des Navarrais. Toutes les places, obéissant au roi, de Na... au roi de Navarre, ouvrent leurs portes sans résistance. Au cours de leur expédition, ils prennent le château de Bernay tenu par le secrétaire du roi de Navarre, Pierre Dutertre. Il est amené à Paris puis est interrogé. Il confirme bien la coalition de Charles II avec les Anglais et le désir d'empoisonner le roi de France. Dutertre et De Rue, Chambelan de Charles II, reconnu complice du roi de Navarre, sont décapités le 21 juin 1378. En représailles, et sur ordre du roi, Duguay-Clin envahit le comté d'Evreux. Le duc d'Anjou s'empare de Montpellier, ville donnée par le régent Charles à cette époque. Et le roi de Castille entre en Navarre. Il assiège Pamplune, Tulède et Miranda. Charles de Navarre fait appel aux Anglais pour lui venir en aide. Il leur livre Cherbourg, dernière place navarraise, et en novembre 1378, il est secouru par ses amis. Le sire de Neuville, avec mille hommes et deux mille archers, débarque à Bordeaux. Celui-ci arrivera à enrayer l'invasion castillane. Charles de Navarre perdra quand même vingt de ses forteresses.